0: Hallo, hallo, hallo. hallo. hallo Kari. Oh, hallo. Oh,
1: da meldet sich schon unser Gast.
0: Ach, da höre ich einen Gast, Manuel. Wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Ja, ich hatte so eine schöne Int, ein schönes Intro vorbereitet. Deswegen, Stuart, äh, warte noch mal kurz. Leg los. Bevor wir dich vorstellen, <lacht> würde ich nämlich gerne erstmal erklären, auf welchem Weg du zu uns gefunden hast, in unseren Podcast gefunden hast. Mhm. Toll. Und zwar haben wir eine E-Mail bekommen, Kari, vor einigen Wochen mittlerweile, von unserem Hörer Piotr. Mhm. Und Piotr hat geschrieben, ich hoffe, ich darf das vorlesen, ich habe ihn jetzt nämlich nicht gefragt, aber ich lese mal <lacht> seine E-Mail vor. Und er schrieb, da ihr vorgeschlagen habt, unsere Themen mit euch zu teilen, ist hier eins, das mir am Herzen liegt, die LGBTIQ-Plus-Community in Deutschland. Da Deutschland und besonders Berlin bekannt für seine Offenheit und eine der größten LGBTIQ-Plus-Communities ist, habe ich mir gedacht, es wäre super, wenn ihr auch dieses Thema mal in eurem Podcast besprechen könntet. Ich bin zwar kein Experte in diesem Bereich, würde mich deshalb auch nicht selbst als Sprecher vorschlagen, aber mein Freund, der selber im Bereich Diversity arbeitet, wäre Perfekt dafür.
0: Und hier ist er. Und hier ist er.
1: So, und mit bei uns ist nämlich Stuart Bruce Cameron. Hallo Stuart. Hallo Manuel, hallo Kari.
0: Finde ich schön. Also erstmal Dankeschön an Piotr, dass du äh, dieses Thema vorgeschlagen hast und auch gleich den Gast dazu mitgeliefert hast. Das finden wir natürlich klasse und ja, wir haben schon einiges über dich gehört, Stuart. Ja, ich, ich bin sehr gespannt.
1: Stuart, wenn man sich deine Projekte anguckt und die Sachen, die du machst, dann ist das so viel, dass es sehr schwierig ist, dich vorzustellen. Mhm. Was ich gut finde in deiner Twitter-Bio, da steht LGBTIQ plus Advocate. Also, und ich glaube, es stand auch irgendwo, dass du dich für Menschen, für LGBTIQ Menschen in der Arbeitswelt und im Studium einsetzt. Das ist, glaube ich, so dein Fokus, oder? Ist das richtig zusammengefasst?
2: Das kann man tatsächlich so sagen, ja.
1: Und du hast die Ulala Group gegründet. Wenn ich das richtig verstehe, ist das so das Regenschirmprojekt oder das... Die Firma, ist das eine Firma, die quasi alle anderen Projekte beherbergt? Genau, die
2: die Ulala Group ähm, ist ist ein Social Business. Also das ist quasi so ein ein Mix ähm, aus der einen Seite auf, tatsächlich auf, als eine Firma, die, die auch Umsatz generiert. Aber auf der anderen Seite ist es halt Social, weil wir uns halt für auch eine bestimmte Thematik einsetzen, ähm, die ja, die es vielleicht auch ein bisschen schwierig hat und da schlägt halt auch unser Aktivistenherz ganz doll. Das bedeutet, dass äh, auch wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, achten wir sehr darauf, dass sie das ernst meinen und äh, uns nicht hier irgendwie für Marketing-Gag benutzen, sondern tatsächlich wir nur mit Unternehmen zusammenarbeiten, die es ernst nehmen und die wirklich wollen, dass alle äh, Mitarbeitenden im Unternehmen wertgeschätzt werden, nicht nur die
1: Heteros. Das heißt, ihr setzt euch vor allem dafür ein, dass Unternehmen. Ähm, ja, wie, wie sagt man das? Also, dass Unternehmen offener werden.
0: Und alle gleich behandeln? Genau, richtig
2: dass sie dass sie wirklich einfach LGBTs gleich behandeln wie jeden anderen, was sie halt aktuell nicht wirklich machen, also nicht unbedingt bewusst. Ich kann euch sagen, wir, wir machen das Ganze eigentlich seit 13 Jahren und in den 13 Jahren habe ich noch kein einziges Unternehmen kennengelernt, die gesagt haben, wir diskriminieren LGBT oder Frauen oder Leute mit einem anderen Background. Nein, alle sagen sie, wir sind so ein offenes Unternehmen und bei uns können natürlich alle arbeiten und alle haben die gleichen Chancen und das stimmt natürlich alles gar nicht, weil desto entweder bewusst oder unbewusst natürlich du Menschen diskriminierst eben auch die, unsere Community. Und da sind wir halt dabei, um das ein bisschen gerade zu biegen und den Unternehmen dabei zu helfen, tatsächlich wirklich offen zu sein und dass auch wirklich alle die gleichen Chancen haben.
0: Vielleicht kannst du uns ein Beispiel nennen. Wo passiert denn zum Beispiel Diskriminierung am Arbeitsplatz, ohne dass man das vielleicht aktiv oder bewusst am Anfang merkt. Also ich schätze mal, du hast das Unternehmen ja auch gegründet, weil es einen großen Bedarf gibt, der wahrscheinlich im Moment noch nicht von allen Unternehmen richtig angegangen wird. Vielleicht kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, woran du mit deinem Team arbeitest.
2: Oh Gott, da brauchen wir jetzt aber mehrere Folgen dazu, weil das wirklich sehr viel ist. Vielleicht erstmal dazu. Den Grund, warum ich auch diese Firma gegründet habe, war tatsächlich eigentlich auch nur der Grund. Ich habe selber ein Unternehmen gesucht, dem es egal ist, ob ich jetzt Homo oder Hetero oder sonst irgendwas bin. Und das war aber damals nicht möglich. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter, also ich bin jetzt 42 Jahre alt, wenn man mich jetzt sehen könnte, würde man das niemals denken und damals, als ich so meinen ersten Job gehabt habe oder gesucht habe, da war das nicht möglich überhaupt herauszufinden, ob so ein Unternehmen LGBT friendly ist und das hat mich immer ziemlich gestört, weil das für mich einfach wichtig ist, dass ich so sein kann, wie ich bin. Und mich nicht irgendwie verstecken muss am Arbeitsplatz und habe mich dann irgendwann auf den Weg begeben, ähm, naja, einen Weg zu finden, Ähm, um genau diese Unternehmen zu finden und habe im Zuge dessen eine Karrieremesse angefangen zu organisieren, die ähm, heute Sticks and Stones heißt und ähm, da, wo auf der einen Seite meine Community steht und auf der anderen Seite halt eben Unternehmen, die besonders sich für unsere Community einsetzt und dadurch ist es halt für unsere Community einfacher herauszufinden, welche Unternehmen sind denn tatsächlich offen, wer macht denn was für uns. So ist das quasi gestartet und du hast mich äh, gefragt, Kadi, was gibt's denn da? Ja, was gibt's denn da so für Probleme? Ich kann dir sagen, eine Menge. (lacht) Ähm, Das dauert sehr, sehr lange, das zu erklären, aber mal nur so ein Beispiel, was viele Leute gar nicht wissen, aber dass wenn du zum Beispiel LGBT bist hast du 50 Prozent weniger Chancen, überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Das hat eine Studie herausgefunden von der OECD. Also das ist eine große Organisation, sehr wichtig, repräsentativ, die alleine nur das aufzeigt, nur weil du halt mit in anführungsstrichen der falschen Person Händchen hältst, heißt es dann schon, dass du weniger Chancen hast, hier überhaupt eingeladen zu werden. Und davon gibt es natürlich eine Menge andere Statistiken auch. Um nur noch ein zweites Beispiel zu nennen, alleine hier in Deutschland wurden alleine 2019 30 Prozent der LGBTs am Arbeitsplatz diskriminiert. Das war eine Studie von DIW, auch wieder sehr repräsentativ. Und das
0: halt immer noch, ja, ja, in den letzten zwei Jahren. Also das ist noch gar nicht so lange her. Ja, ich finde das auch also ich, ich frage auch deshalb nach Beispielen. Ich weiß natürlich, dass es viele Beispiele gibt, aber ich frage auch deshalb, weil man sich das vielleicht manchmal nicht so vorstellen kann. Auch gerade vielleicht, wenn man denkt, es hören uns ja auch viele Leute zu aus dem Ausland, die denken, oh, in Deutschland ist schon alles gut. In Deutschland gibt es schon oh, Gleichheit und die gibt es eben hier auch nicht. Und da ist es auch gut, mal so praktische Beispiele ähm, zu nennen. Also nennen ruhig gerne Noch weitere praktische Beispiele und vielleicht auch können wir über einige darüber sprechen, wie man das als Unternehmen, das zum Beispiel was ändern will und vielleicht noch gar nicht so bewusst ist bei manchen Sachen, dass sie diskriminieren. Wie geht ihr das an? Wie arbeitet ihr mit denen?
2: Also vielleicht mal so ein so Beispiel zu geben, weil ich finde es auch ganz interessant, wir sprechen ja heute speziell über LGBT, aber es ist ja nicht nur bei LGBT so im Arbeitsleben, sondern das trifft einfach wahnsinnig viele Leute und vor allem, du hast ja gerade gesagt, eure Zuhörerinnen kommen ja auch von überall her, vor allem nicht aus Deutschland und mhm. das ist vielleicht auch interessant zu wissen, dass du halt in Deutschland, wenn du dich für einen Job bewirbst, dass es halt eben nicht nur darauf ankommt, was du jetzt eben für ein Background im Studium mitbringst oder welche Fähigkeiten, Skills du hast, wo wir eigentlich immer hoffen würden, danach soll es doch eigentlich gehen, aber das stimmt nicht. Es ist leider so, dass quasi überall alles auch wichtig ist, ähm, ja klar, welche Sexualität und welche geschlechtliche Identität hast du, aber auch welches ja, generelles Geschlecht hast du, wie alt bist du, wie heißt du, ähm, woher kommst du her, ähm, welche Hautfarbe hast du, das spielt leider im Bewährungsprozess nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle, auch wenn Unternehmen sehr oft sagen, das stimmt gar nicht. Und der Hintergrund ist, dass wir halt leider alle sogenannte unconscious biases haben, also so, naja, unterbewusst Vorurteile gegenüber bestimmten Menschen, die halt nicht so sind wie wir und die stellen wir meistens in eine andere Schublade hinein, die vielleicht nicht so ideal ist oder mhm. machen es denen das Leben einfach schwieriger. Und man merkt das gar nicht. Deswegen ist einer so der 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 wichtigsten Sachen überhaupt im Arbeitsleben oder wo wir mit Unternehmen dran arbeiten, ist, dass die so ein Bewusstsein davon bekommen, wo, wo passiert überhaupt Diskriminierung? Auf der einen Seite diese strukturelle Diskriminierung, dass du alleine schon in der Stellenbeschreibung, die du da rausschickst, dass du überhaupt gar nicht, die unterschiedlichen Menschen ansprichst, sondern deine Stellenausschreibung schon so geschrieben ist, dass sich eigentlich nur Männer angesprochen fühlen, die weiß sind, die nur Deutsch kennen etc. Und da versuchen wir halt einfach mit den Unternehmen daran zu arbeiten, dass sie tatsächlich den, als erstes bewusst werden dazu, was machen sie eigentlich, wo wo diskriminieren sie sogar oder besser gesagt, wo sprechen sie eigentlich die Leute gar nicht an und dann ihnen zu helfen, diese Strukturen ähm, zu verändern. Und das ist tatsächlich ein doch etwas längerer Prozess. Das schaffst du nicht von heute auf morgen, sondern da gehen die Unternehmen schon eine lange Reise. Weil es soll ja auch nicht nur um LGBT gehen, sondern generell, es soll ja es soll ja egal sein, woher du herkommst, wie du liebst, wie du ausschaust. Und äh, hm. das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Und insbesondere im LGBT-Bereich sind die Unternehmen meistens ein bisschen ähm, hinterher, weil sie sich tatsächlich erst auf andere Pfeiler konzentrieren. Das bedeutet, dass sie erst auf andere Eigenschaften gucken, wo sie denken, da da machen wir jetzt zuerst was. Und in Deutschland ist es so, dass man sich meistens in den Unternehmen auf auf das Thema Gender Diversity konzentriert. Und das verbirgt eigentlich dahinter, man konzentriert sich auf Frauen. Das heißt, man möchte gerne mehr Mhm. Frauen in Führungspositionen haben, man möchte was mehr für Frauen machen. Und das Problem ist dann aber, wenn man sich jetzt nur die Frauen anschaut äh, und nur was dafür macht, dann Führt es meistens in den Unternehmen auch dazu, dass das nicht so richtig funktioniert, weil dann meistens sich die Männer irgendwann benachteiligt fühlen und sagen so, hey, warum werden jetzt quasi nur noch Frauen unterstützt und gefördert und äh, was ist denn jetzt mit mir, warum habe ich jetzt da keine Chance mehr, bloß weil ich jetzt ein Mann bin, deswegen muss man das alles ähm, sehr professionell und vorsichtig angehen, dass es zu so etwas nicht kommt und da helfen wir zum Beispiel auch.
1: Wow, das ist eine ganze
2: Menge. <lacht> ja, du, du hast mir eine so große Frage gestellt, wo ich mir gedacht habe: So oh Gott, wo soll ich hier anfangen? Wo soll ich hier weitergehen? Es gibt so viel dazu zu sagen. Ich
0: wollte Manuel hier die Follow-up-Frage <lacht> Ich habe
1: mal eine ganz naive Frage erstmal. Ja. ja, wenn wir nochmal drei Schritte zurückgehen. Bitte. Du hast ja vorhin, als Kari sagte, ja in Deutschland ähm, denken viele, dass wir schon so super weit sind. Da hast du so aufgestöhnt und hast gesagt, oh Gott, nein, leider noch nicht. Kannst du das mal ein bisschen einordnen? Jetzt so vielleicht im europäischen Vergleich vielleicht oder so, wie ist denn die Situation in Deutschland verglichen mit anderen Ländern? Und vielleicht sogar innerhalb Deutschlands würde mich interessieren. Ich weiß, du kommst aus München ursprünglich, bist jetzt in Berlin. Gibt es da Unterschiede innerhalb der verschiedenen Großstädte in Deutschland? Das würde mich einfach mal interessieren
2: sehr gerne. Also erstens mal so generell für unsere LGBT-Community geht es in Deutschland relativ gut, muss man sagen gesetzlich äh, sind wir schon relativ naja, weiter vorne, also wir haben ja auch die Ehe für alle eingeführt vor ein paar Jahren und das ist halt nicht überall der Fall und wenn wir auch so Nachbarn anschauen, wie zum Beispiel Polen, da schaut es ganz anders aus, also da wird mir ja. wirklich übel, wenn ich da die Nachrichten mitbekomme und dort ja. ist es wirklich lebensgefährlich, wenn du dort quasi mit, da wenn ich jetzt mit meinem Freund auf der Straße Händchen halten würde, das ist wirklich lebensgefährlich und äh, das nicht nur die Bevölkerung, sondern die Politik, die hier tatsächlich wirklich sehr viel gegen unsere Community macht und das ist halt einfach sehr gefährlich, auch im Arbeitsleben, sich dort zu outen, das kann dazu auch führen, dass du nicht nur Probleme bekommst mit deinen Mitarbeitenden, sondern dass du vielleicht auch deinen Job verlierst, deswegen, wenn man so einfach mal schaut in der EU, ist es in Deutschland gar nicht mal so schlecht. Ich sage jetzt gar nicht mal so schlecht, weil leider auch in Deutschland gibt es natürlich nach wie vor Probleme und wenn man sich das jetzt mal anschaut, wie ist es so auf der Straße, da kann ich so sagen, dass es natürlich in den größeren Städten in Deutschland, dass es es da, man ist dort toleranter, man akzeptiert mehr LGBTs, die sind auch mehr zu sehen, durch das, so wie ich ja auch mit meinem Freund hier in Berlin Händchen halten gehe, wenn du wieder hingehen, Aufs Dorf gehst, also in kleine Städten, da kann es natürlich ganz anders sein, aber da ist es auch ganz unterschiedlich, da sind dann einige kleinen Städten, da ist es wunderbar und und man feiert es schwule Padua und in anderen ist es halt nicht so gut, das hängt auch so ein bisschen vom Bundes, äh, Bundesland ab, äh, wo du bist, aber dann auch selbst Städte wie Berlin, wo man ja sehr oft denkt, so das ist jetzt der 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 gay heaven. Ja, da ist alles gut und äh, hier kannst du so sein, wie du bist, muss ich immer sagen, ja, sei doch ein bisschen vorsichtiger, ja, äh, weil es leider auch hier so ist in Berlin, dass es auch hier fast, täglich Übergriffe gibt es an LGBTs. Das liegt aber daran, dass man das hier, es gibt Stellen, wo man das tatsächlich melden kann. Und das bedeutet, dass es wirklich eine Statistik gibt, wie du es sonst überhaupt nicht in Deutschland bekommst. Das ist wirklich was Einzigartiges hier in Berlin. Ist natürlich traurig, weil man sieht, es passiert leider nach wie vor, fast täglich auf Berlin-Straßen. Nichtsdestotrotz gibt es zumindest mal eine Statistik, weil die gibt es halt leider nicht in Deutschland. Und deswegen kann man schlecht eine Aussage dazu treffen, wie ist es denn so überall in Deutschland. Trotzdem, auch ich fühle mich in Berlin sehr oft sicher. Aber ich kann auch sagen, so nachts, wenn ich da auf der Straße bin, in bestimmten Bezirken von Berlin, bin ich doch sehr vorsichtig und habe immer so ein drittes Auge im Hinterkopf und analysiere auch immer meine Umgebung, wo bin ich hier gerade, weil ich halt leider auch sehr viele Freunde habe, die auch in Berlin zusammengeschlagen worden sind, angespuckt worden sind, mit Glasflaschen be- beworfen sind, nur weil sie tatsächlich ja auf der Straße unterwegs waren, entweder mit ihrem Partner oder Partnerin oder halt eben auch alleine Und sahen aber in den Augen der anderen Leute halt nicht männlich genug aus oder nicht weiblich genug aus. Und alleine das kann schon dazu führen, dass du hier Gewalt erfährst. Deswegen bin ich ganz froh, dass jetzt auch Corona jetzt einigermaßen gemanagt wird. So mal ganz vorsichtig mit dem Begriff. Aber dass wir ja sogenannte Safe Spaces auch wieder haben. Das bedeutet eben Orte, wo du wirklich, relativ sicher sein kannst, dass dir da nichts passiert. Ich meine, zu Hause, wenn es dein eigenes Zuhause ist, dann kann es ein Safe Space natürlich sein, aber für unsere Community ist dann sind besonders Clubs, die die Partys, die speziell für unsere Community sind, das sind halt auch sogenannte Safe Spaces, weil wir da wissen, normalerweise passiert da nichts, wenn ich jetzt ja, Händchen halte oder mal eine andere Person küsse oder einfach nur tanzen will, da bist du dann meistens sicher. Aber dieses, Dieser Mythos, dass Berlin so sicher ist und ich kann so sein, wie ich bin auf der Straße, muss ich immer sagen, leider nein und ich würde auch immer hier zur Vorsicht walten, ähm, wenn du Glück hast, passiert nichts, wenn du aber Pech hast, dann kann das ganz schön böse enden.
0: Das ist echt bitter. Also, das, ja, das betrifft ja leider nicht nur die LGBT Community, auch andere Minderheiten, die irgendwie anders aussehen oder andere oder bestimmte Religionszugehörigkeiten haben, ist das ja auch tatsächlich in Berlin ein Thema. Wenn man jetzt auf die Arbeitswelt zu sprechen kommt, du hast jetzt eben gesagt, der eigentliche Bedarf oder also ja, das was du damals gesehen hast, dass du selber nicht sehen konntest, wie Unternehmen eingestellt sind, ob die dich so akzeptieren, wie du bist, ob du dich dort wohlfühlst in deren Arbeits ähm, Community. Du hast ja dann jetzt deine oder das war 2009 schon, dass du deine Firma gegründet hast und viel Arbeit ähm, gemacht seitdem. Wie sieht das denn heutzutage aus, wenn du jetzt wenn du jetzt zum Beispiel zu den Leuten sprichst, die ähm, aus dem Ausland kommen, nach Deutschland kommen, hier arbeiten oder studieren möchten? Was würdest du denen raten? Was, wie sieht die Situation heute aus?
2: Also gleich zu Anfang was ganz was anderes, Deutschkenntnisse. Das ist so wahnsinnig wichtig. Äh, Es ist wirklich, ich würde es mir wünschen, dass es anders wäre und wir haben Gott sei Dank viele Unternehmen, auch vor allem im Startup-Bereich, die teilweise halt auch wirklich auch eine englischsprachige Kultur haben und man spricht nur auf Englisch, man schreibt nur Englisch, aber sehr viele Unternehmen, auch viele große Unternehmen, da ist es nach wie vor immer noch wahnsinnig wichtig, dass man wirklich ein sehr gutes Deutsch hat. Deswegen immer schön äh, Easy German anhören (lacht) und sich hier weiterbilden, weil das hilft wirklich ungemein, wenn man hier einen Job sucht. Zum anderen ist es so in Deutschland, dass es natürlich Gott sei Dank in den letzten zwölf Jahren sich einiges verändert hat und mehr und mehr Unternehmen das auch verstanden haben, dass wenn man wirklich alle Leute wertschätzen möchte, dann muss man auch was dafür tun. Und da gibt es immer mehr Unternehmen, die tatsächlich LGBT- freundliche Strukturen in den Unternehmen aufbauen, die sowas wie so ein Netzwerk haben für die Community innerhalb des Unternehmens, wo man sich austauschen kann, äh, wo man vielleicht auch mal zusammen äh, Prides besuchen kann. Es gibt Ansprechpersonen in den Unternehmen, die man kontaktieren kann, falls dann doch mal ein Kollege oder eine Kollegin irgendwie doch äh, homo- oder transphobe Aussagen tätigt. Also da hat sich ein bisschen was getan und wirklich mehr mehr Unternehmen machen das ja professionell und die kann man dann natürlich finden auf der Sticks and Stones, aber wir versuchen, auch die Unternehmen selber zeigen das auch mehr und mehr auf ihren eigenen Webseiten, die ich immer sehr empfehlen kann, wenn man da mal nachschaut unter Jobs und Diversity, da kann man dann auch meistens schon sehen, ob die was für die LGBT Community machen, was die da gang. Ganz konkret machen und das hilft so ein bisschen herauszufinden, okay, welcher Arbeitgeber ist denn da offen? Wir selber werden auch ähm, zum Beispiel am 7. Dezember, denke ich, ja, kommt, kommt unser Pride-Index heraus, das ist ein Index, der Unternehmen aufführt, die äh, gut oder sehr gute Arbeit machen im Bereich LGBT-Diversity, also sich für die Community auch einsetzen. Und da kann ich schon sagen, das sind jetzt hier, obwohl wir es zum ersten Mal machen für alle Unternehmen, ich glaube fast 80 Unternehmen, die schon wirklich mit gut oder sehr gut abgeschnitten haben. Das ist im Vergleich zu den deutschen Unternehmen, die es generell gibt in Deutschland natürlich noch überschaubar, aber vor ein paar Jahren gab es da so gut wie gar nichts dazu und auch wir arbeiten so mit ungefähr 150 Unternehmen zusammen, die entweder am Anfang oder schon weiter vorne stehen, die, die tatsächlich was machen in dem Bereich. Es ist nach wie vor leider immer noch so, dass es doch überschaubar
1: ist. Macht ihr also so eine Art Stiftung Warentest für Unternehmen? <lacht> ja, das in Bezug kann man schon auf auf so sagen.
2: <lacht> ja, das kann man schon so sagen. Also weil es einfach ähm, mittlerweile, wenn du dir so guckst, wenn so ein CSD ist, ein CSD, für die, die es nicht kennen, ist so eine Demonstrationsveranstaltung bei, äh, von unserer Community, die mittlerweile in zahlreichen deutschen Städten stattfinden und weltweit nennt sich das halt eben Pride-Veranstaltungen. Und da siehst du auch immer mehr Unternehmen, die da so dran teilnehmen. Und das Problem ist so, dass die Unternehmen, die da so mitmachen, ähm, das sind nicht unbedingt um Unternehmen, die so wirklich tolle Strukturen haben innerhalb des Unternehmens für LGBT, sondern die das auch so ein bisschen sehen, na toll, das sehen sehr, sehr viele Leute, wenn du in Berlin dabei bist oder Köln sogar Millionen und das ist natürlich auch eine schöne Werbefläche, die ziemlich günstig ist. Und da muss man dann echt mal ein bisschen genauer hinschauen, ähm, was machen denn die Unternehmen? Und Deswegen machen wir zum Beispiel diesen Pride Index, wo die Unternehmen doch mal die Hosen runterlassen, um einfach mal wirklich zu zeigen, was steckt denn dahinter und äh, machen sie denn tatsächlich wirklich etwas dafür oder ist das quasi nur so eine Fahne, die man mal auf Social Media präsentiert oder mal beim Pride mitmacht, weil das zeichnet jetzt noch kein LGBT-freundliches Unternehmen
1: aus. Das ist das bekannte Pinkwashing dann, oder? Genau.
0: Ja, das wollte ich dich tatsächlich auch fragen, wie ähm wie du das siehst im Moment, weil das war ja jetzt gerade im im letzten Jahr oder in diesem Jahr, ja, gerade mhm. um die ähm, Fußball-EM herum, ist das ei, ja so ei, richtig ei, ei. In, in Mode gekommen, will ich schon fast sagen, in Anführungszeichen, dass Leute, also auf der einen Seite hat es natürlich auch einen positiven Effekt, auf der anderen Seite hat es ein total, ja, es ist irgendwie... Fake, ne, weil viele Unternehmen sich gesagt haben: Oh, toll, jetzt gibt es mal ähm, hier, das ist ein Trending-Topic, da springen wir auf auf den Zug und hängen uns mal eine Regenbogenfarbe irgendwo hin oder haben. Dann gab es irgendwelche Banner, war der Fußball-EM in Regenbogenfarben von Unternehmen, die sonst eigentlich nicht so viel machen für die Community, würde ich mal behaupten. Genau. Wie hast du, wie habt ihr vielleicht als Gruppe dieses diese Zeit wahrgenommen oder diesen Trend? Anstrengend. Ich muss ja ehrlich sagen, ich liebe
2: es, den Regenbogen zu sehen und mir kann es gar nicht regenbogenmäßig genug sein, ehrlich <lacht> gesagt. Nur, ich finde es halt einfach schlimm, wenn ich auf Social-Media-Unternehmen sehe, wo ich weiß, so da steckt nicht viel dahinter, sondern es ist halt quasi einfach mal bloß eine Regenbogenflagge zu zeigen. Aber es stimmt nicht, was dann quasi in dem Unternehmen gelebt wird. Und es ist nicht unbedingt so, dass das Unternehmen das immer bewusst machen, so, oh, jetzt, das ist ein Trending-Topic, sondern das ist teilweise auch sehr oft, dass es selber LGBT-Mitglieder sind in den Unternehmen, die lange Zeit dafür sich eingesetzt haben, dass es mal so ein Zeichen gibt. Das Problem hm. ist eben nur, wenn es nur bei einem Zeichen bleibt, nach außen hin und sich in nichts verändert, dann ist es auch wirklich schädlich, weil es suggeriert, ja auch den Leuten da draußen, hallo, das ist ein offenes Unternehmen, da kann ich mich ja bewerben und da bin ich dann sicher. Und was ist, wenn die Leute das machen und sich bewerben, dorthin kommen und dann feststellen, oh, es ist hier ja gar nicht so. Und oh, ich habe jetzt aber hier einen Kollegen, äh, der kommt damit gar nicht klar, dass ich einen Freund habe und ich kann mich an niemanden richten, wenn es ein Problem gibt, ja toll, ja dann kann ich mir wieder einen neuen Arbeitgeber suchen und es hat ganz schön viel Zeit gekostet. Deswegen hm. finde ich solche Aktionen immer so ein bisschen, hm, vor allem wenn dann wie hieß diese der Fußball äh, UEFA hat doch dann selbst auch noch also die das unterdrückt haben dass es dass man sich wirklich äh, äh, für LGBT Rechte einzusetzen haben dann selbst noch ihr Unternehmenslogo in Regenbogenfarben äh, gepostet das war wirklich also Das Schlimmste, was die nur machen konnten. Und (lacht) ja, ja, deswegen immer vorsichtig, wenn man das so sieht. Das heißt nicht unbedingt, dass das ein LGBT-freundliches Unternehmen ist. Ich finde es ein nettes Zeichen nach draußen, dass man darüber spricht. Das finde ich gut. Aber man sollte keine Rückschlüsse darauf ziehen, dass dann das Unternehmen besonders LGBT-freundlich oder besonders offen ist für, egal was, für Frauen, für Leute mit Migrationshintergrund etc.
0: Ja, Hast du denn trotzdem in dieser Zeit auch eine Veränderung gesehen, zum Beispiel, dass ihr öfter angefragt wurde vielleicht, weil dann Unternehmen sich tatsächlich auch dafür interessiert haben? Oder war es für dich dann tatsächlich eher so eine Zeit, wo viel öffentlich dargestellt wurde, aber wenig sich eigentlich verändert hat in der Arbeitswelt?
2: Naja, sagen wir es mal so. Der Pride-Monat, das ist meistens dann so im Juni hier in Deutschland oder auch ab und zu im Juli. Das waren die Monate, wo wirklich die meisten Unternehmen bei uns angefragt haben, um irgendwie noch eine Schulung irgendwie reinzupacken für die Mitarbeitenden <lacht> und auch irgendwas zu machen. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil du tatsächlich, wenn du als Unternehmen dich für diese Thematik einsetzt, dann solltest du, das, solltest du es nicht mit einem Event machen oder am einem Monat, genauso wie du es für Frauen machst etc. Das sollte nicht ein Moment sein, sondern du solltest das ganze Jahr tatsächlich dafür einsetzen, ein offener Arbeitgeber zu werden, Diskriminierung abzubauen und werden Schätzung ins Unternehmen hineinzubringen und das schaffst du nicht mit einer Veranstaltung oder mit einem Event oder dass wir hier genau mit Regenbogenflagge raushalten, sondern du musst das ganze Jahr das kontinuierlich machen und da gibt es schon den Unterschied, dass einige Unternehmen wirklich, die werden dann immer wach zum Pride-Monat und so, Gott, jetzt müssen wir <lacht> noch schnell irgendwas machen, da sagen wir dann meistens, tut uns leid, wir haben keine Zeit mehr <lacht> oder andere Unternehmen, Gott sei Dank, uns werden auch immer mehr, die das verstanden haben, dass man Diversity generell ganzheitlich sehen muss und dass LGBT davon ein Teil ist und dass man das ganze Jahr ein bisschen lieber was macht als eine große Aktion und dass es tatsächlich dann am Ende des Jahres mehr bringt. Und das ist dann gut für alle. Das ist
1: gut fürs Unternehmen, das ist gut für unsere Community, das ist gut fürs gesamte Unternehmen. Wir haben viel gesprochen über. Unternehmen und Firmen, die irgendwie mehr tun müssen und können. Mhm. Äh, aber das Gleiche gilt ja sicher auch für uns alle als private Menschen. Absolut. Und äh, es gibt diesen Begriff Ally, den ich immer wieder sehe. Und wo ich zwar schon auch glaube zu wissen, was, was so grob es bedeutet, ein Ally zu sein. Also es <lacht> bedeutet ja eigentlich äh, vor allem erstmal, äh, ja, sich auch zu bilden vielleicht und sich Mhm. auch einfach klar ähm, in in einer Situation, wo es vielleicht eine Unterdrückung gibt oder eine Ungerechtigkeit Mhm. oder sogar eine Gefahr, sich dann auf die richtige Seite zu stellen. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, was sind denn so vielleicht die Do's and Don'ts, die man als Privatperson auch einfach machen sollte oder nicht machen sollte, wenn man ein bisschen weitergehen möchte. Sehr gerne.
2: Obwohl du hast es ja eigentlich auch schon ganz gut beschrieben. Also kurz zusammengefasst war das das schon ähm, sehr richtig. Und ein Ally, also gibt's, Ally gibt es für alles. Also nicht nur für, es gibt LGBT-Allies, äh, aber es gibt natürlich auch das für Frauen und für Leute aus unterschiedlichen Backgrounds. Also man kann im Prinzip für jeden und jeder ein Ally auch sein. Und Ally ist ähm, ist nicht einfach nur so ein Begriff, den ich mir, oder oder ein Titel, den ich mir jetzt irgendwo hinkleben kann auf Social Media, ich bin jetzt ein Ally, sondern das hat was mit Machen zu tun. Also man, man muss wirklich in, in Action reingehen, um ein echter Ally zu sein. Und ich möchte auch zum Schluss noch sagen, was die Vorteile sind eines Allies, weil ähm, oft hat man so das Gefühl, na ja, ich bin dann so ein Verbündeter von irgendjemandem, aber ich finde es auch mal wichtig, dass man so weiß, und man hat auch sogar was davon, wenn man ein Ally ist. Aber jetzt erst nochmal, was ist ein Ally, besonders ein lgbt Ally. Das ist eine heterosexuelle Person, die sich quasi einsetzt für unsere Community weil jetzt ganz wirklich klein zusammen zusammengefasst. Und das kann man und ein, und ein Äler kann man in unterschiedlicher Ausprägung sein. Das bedeutet entweder genau wie du es gesagt hast, dass wenn man zum Beispiel irgendwie mitbekommt, dass irgendjemand diskriminiert wird oder dass es halt Witze fallen, die eigentlich diskriminierend sind, dass man hier klar dazu Position bezieht und die Leute quasi auch ermahnt und darauf hinweist, hey, das ist hier nicht okay. Aber vor allem sollte man eigentlich, wenn man sagt, man möchte ein Ally sein für jemanden, erstmal zuhören. Das ist das Wichtigste, sich erstmal so informieren, ähm, wie geht's es denen eigentlich überhaupt, was sind denn dann deren Herausforderungen vielleicht auch, was, was haben die denn ähm, ja, ja, für Herausforderungen, die ich nicht habe, weil ich vielleicht irgendwie privilegierter bin in gewissen Situationen und wirklich erstmal zuhören und sich so ein bisschen wissen einzusammeln. Und das kann man eben machen, dass man hier zum Beispiel ähm, Easy German <lacht> anhört. Oder man kann halt einfach, wenn man in der Firma ist, gibt es genügend Veranstaltungen, die man besuchen kann. Oder einfach mal den Freunden zuzuhören, die das vielleicht einfach auch betrifft. So kann man sich erstmal so, ja, erstmal äh, herausfinden, was gibt es denn da überhaupt für Herausforderungen, weil die meisten Leute gar keine Ahnung davon haben. Die denken immer so, gerade im Job Hör ich ja sehr oft, dass mir viele Leute sagen, ach, was willst du denn mit dem LGBT? Warum muss man das eigentlich machen und sowas? Es geht doch hier um Leistung. Das ist doch das einzige Kriterium, was es sein kann. Und die Leute nicht wissen, dass das nicht stimmt. Es kommt halt eben drauf an, äh, wie du heißt, wie du ausschaut, wie du das Hähnchen hältst. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig und vor allem auch, wen du kennst. Ich meine, in Deutschland ist es zumindest so, dass jeder vierte Job über Netzwerke vergeben werden nicht, was du für Skills hast. Und wenn ah, ja. du halt Christian heißt, heißt, hast du einfach, ich weiß nicht wie viel mehr, ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, aber viel, viel mehr Chancen mit dem gleichen Lebenslauf, als wenn du jetzt zum Beispiel Mustafa heißen würdest. Du könntest ja. die gleichen Skills haben, aber es stimmt halt nicht. Und wenn du so ein bisschen herausfindest, was, was hier so die Herausforderungen sind, kannst du dich natürlich dafür auch einsetzen, entweder privat oder auch auf der Arbeit, dass diese Chris- Diskriminierungen einfach wirklich, ja, verschwinden. Und das kannst du machen, indem du das ansprichst, dass du selber jemand da bist, der offen zuhörst, dass du das man kann sehr sehr viele sachen machen schon mal zur info wir machen dazu auch selber mit udala auch schulungen <lacht> also da kann man das ein bisschen mitbekommen wie man es macht aber hier so was ganz was einfaches was ich toll finde und was man mittlerweile auch auf social media sehr einfach machen kann das ist auf linkedin zum beispiel dass du deine pronomen angibst pronomen okay. ist jetzt quasi bei mir wenn es jetzt ich mache es immer auf englisch das ist mein pronomen ist he, him und das ist halt eine schöne geschichte um anderen leuten ähm, zu signalisieren hey Ich kenne mich mit dieser Thematik aus und für andere Leute sehen das, können mich natürlich zum einen auch richtig ansprechen, wenn sie jetzt kein Bild von mir sehen und nicht wissen, Stuart, ist das jetzt ein männlicher oder weiblicher Name, zum einen. Und für andere, für die aus der Community sehen dann so, hey, mir ist es schon ganz bewusst, dass es eben nicht nur he, him gibt oder she, hers, sondern auch they, they, them. Und das ist so ein, so ein kleines Zeichen, was man einfach wirklich nach außen setzen kann. Genauso kann man sich in der Arbeit einen Regenbogensticker auf dem Laptop kleben, wenn man sagt, hey, nee, diese Community, zu der halte ich, zu der stehe ich. Und dass man so auch zeigen kann, hey, hier ist ein kleiner Support. Fällt übrigens wenn man wenn man in Deutschland ist, da kann man mal auf den Straßen, wenn man zum Späti zum Beispiel geht oder ins Restaurant, wenn man sich mal die Scheibe anschaut, mhm. da sieht man ab und zu so einen Regenbogensticker, dem fällt normalerweise eine heterosexuelle Person nicht auf, aber für uns schon. Und das ist dann schon so ein Zeichen, wo wir sehen, ah, okay, da hat sich jemand zumindest mal ein bisschen Gedanken gemacht und scheint hier anscheinend kein Problem mit uns zu haben, man fühlt sich gleich ein bisschen sicherer. Also es gibt so ein paar Sachen, die man dann halt eben aktiv machen kann und und der große Vorteil, was ich auch finde, wenn man ein Ally ist, das ist tatsächlich, du du hast was davon, zum einen lernst du einfach sehr viel über natürlich über diese Community Bescheid, aber auch über deine eigenen Privilegien, dass du weißt, oh, ich habe hier zum Beispiel, ja, naja, es, es gibt hier 70 Länder, äh, es sind so glaube ich 70 plus Länder auf der Welt, wo LGBT diskriminiert werden und es passiert mehr als Hetero nicht. Ich kann mit meiner Frau dann irgendwie überall hingehen, Händchen halten, mir passiert nichts, macht es jetzt, aber mein Kollege, ja, kann es das mhm. sein, dass er ins Gefängnis kommt oder im schlimmsten Fall sogar eine Todesstrafe deswegen bekommt, das gibt's halt leider noch weltweit. Und der weitere Vorteil ist daran, dass man natürlich auch, ich beziehe das dann auch vielleicht ein bisschen auf die Arbeitswelt, dass du dein Team vergrößern kannst, weil du, wenn du auch die LGBTs ansprichst, erschließt du quasi einfach auch nochmal einen ganz größeren Talenttool und die Leute erreichst du, indem du sie eben auch ansprichst und wertschätzt und dann sind sie auch viel lieber in deinem Team, arbeiten viel lieber mit dir zusammen, wenn du davon Ahnung einfach hast oder wenn du, wenn du in der Lage bist, dass du zum Beispiel an Produkten arbeitest in deiner Firma, ähm, dass du mit so einem Wissen tatsächlich Produkte auch verbessern kannst, weil du einfach verstehst, hey, aber diese, die äh, Gruppe, für die ist es halt besonders interessant, wenn das und das passiert, weil du weißt einfach davon mehr Bescheid. Deswegen glänzt du da, äh, dazu halt auch noch in der Arbeit. Ähm, also es, es hilft ähm, tatsächlich dir auch selber so ein Ally zu sein, wie ich zum Beispiel auch ein Ally bin für Frauen. Ich setze mich sehr stark für Frauen in Führung an, habe sogar diesbezüglich noch eine zweite Firma gegründet, die heißt Panda. Es ist ein, ein Karrierenetzwerk und weil ich da eben ein für Frauen habe ich jetzt mir ein Netzwerk aufgebaut von über 2000 absolut hochkarätigen Führungsfrauen, die in meinem Netzwerk drinnen sind und die mich auch wieder unterstützen bei anderen Sachen, weil sie wissen, der liebe Stuart, der meint das ernst, der setzt sich wirklich für Frauen ein und das hilft mir natürlich auch. Also so ein Aller zu sein ist nicht nur, oh, ich tue jetzt dem anderen, ich unterstütze die Person und ich hilfe sie und ich bin jetzt so ein Gönner. Uh-uh. Für dich ist es ein Privileg, <lacht> tatsächlich ein Aller zu sein und ja. du hast wirklich viel davon. Deswegen, ich kann es nur jedem empfehlen, versuchen ein Aller für alle möglichen Menschen da draußen zu werden.
1: Ja, das macht total viel Sinn. Und war auch eigentlich schon ein schönes Schlusswort. (lacht) Sind wir schon durch, das war viel zu schnell.
0: (lacht) Ja, es war viel zu schnell und ich habe das Gefühl, dass wir da noch, ähm, ja, dass wir da, also Sowieso sollte das jetzt nicht das letzte Mal sein, dass wir über dieses Thema sprechen, aber speziell ja. mit dir würde ich auch gerne noch mehr ähm, sprechen.
2: Sehr gerne. Lass uns mal ein YouTube-Ding machen. Lass uns mal auf die Straße gehen und mit Leuten <lacht> sprechen ja. und so. Ja, Dann sehr ich gerne. Bock zu. <lacht> Stuart, das
0: werden wir jetzt direkt hier abmachen. Also du machst mit uns Interviews auf der Straße? Ja,
2: natürlich. Sofort. Und dann zeigen wir mal so ein bisschen, wie Berlin so ist und wie, wie queer die auch ist und was auch so die, die Leute so erleben so in ihrem täglichen Leben. Hätte ich, hätte ich voll Bock zu.
0: Das würde ich richtig gerne machen. Lass uns das machen. Wir besprechen das jetzt hier gleich in der, in der in Aftershow. After ja. Show. Yeah.
2: <lacht> sehr schön. Toll.
0: Danke, dass du bei uns zu Gast warst, Jörg.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Und liebe Grüße an meinem Schatz nochmal.
0: Yeah.
1: Genau, liebe Grüße, lieber Pjot. <lacht> Dankeschön. Bitte schick uns weitere Themen und Gastvorschläge.
0: Ja. <lacht> yeah. Ja, und auch an alle euch hier draußen, wenn ihr äh, Vorschläge habt für Themen oder auch mal Themen haben möchtet, die euch persönlich interessieren, wenn ihr nach Deutschland kommt, wenn ihr Deutsch lernt, dann schreibt uns unbedingt. Und wenn ihr jemanden habt, der ein perfekter Experte und Gast dafür Schatz ist, vorschlagen wollt, <lacht> ist Dann schickt okay. die Leute direkt mit. <lacht> Bis Toll. bald. Danke, dass du da warst. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.